0: Cadena Ceneice es multiplataforma. www.cadenaseneice.com. Tu mini play store de iPhone y Android.
1: Boca, 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 siempre Boca, gran video de Boca Oficial, eh. agradecemos a la gente de prensa de Boca que es quien puso este videito que nosotros lo tomamos en, en las redes de Boca Oficial, lo van a poder ver cuando, cuando quieran, gran y muy emotivo video de lo que el otro día fue el triunfo de nuestro equipo en el Monumental, que por supuesto tuvo como gran figura al arquero. Ahora, ¿no habrá que pedir disculpas porque el arquero de un equipo fue la figura? Uy, che, haciendo una bacana. No sé, hice la portada con la figura principal del partido del domingo, pero ¿tenemos que pedir perdón porque el arquero se convirtió en figura? ¿Será la primera vez en la historia del fútbol que un arquero es la gran figura del partido? ¿Que se destaque, que, que tape algunas situaciones de gol? ¿Tenemos que preocuparnos? ¿Será un nuevo motivo de crisis en Boca que su arquero se haya transformado en figura de un clásico? Uy, ¿ahora qué hace. ¿Tendremos que devolver los tres puntos? Porque parece que el mereciómetro daba para otro lado. Pero el gol se metió en uno, en uno, en uno solo de los arcos. Y lo metió uno con camiseta amarilla y azul. ¿Tenemos que pedir disculpas? ¿Tendremos que sentirnos arrepentidos? ¿Tendremos que ir caminando hasta Luján para tratar de limpiar el pecado de haberle ganado al gran River de Gallardo el último domingo? ¿Tendrá a Rossi? ¿Que dar explicaciones en la justicia por haber atajado dos mano a mano y una de una volada sensacional para evitar que sea gol de globito de Palavechino? ¿Tendrán los jugadores de Boca que dar explicaciones? Tendremos nosotros, desde estos micrófonos de cadenas en que pedirles disculpas a todo el mundo por haber festejado un triunfo de Boca y porque creer que Boca hizo los méritos necesarios como para llevarse una alegría? rodillas y pedirle e implorarle a Dios que esto no vuelva a repetirse o queremos que se repita todos los días o a partir de ahora el mereciómetro pasó a ser mucho más importante que los goles que se, que se hacen en el arco rival ¿desde cuándo? ¿cómo? ¿por qué? ¿en qué momento? ¿en el nombre de quién? ¿quién lo inventó? ¿por qué? no sé todas preguntas que dejo rondando pero aparentemente hoy el mereciómetro Pasa a ser mucho más importante que una victoria. Hoy el mereciómetro cuenta más en los puntos de la tabla que los verdaderos tres puntos que se queda el que hizo más goles que el otro. Una cosa de locos. Bueno, pero es lo que está pasando en la Argentina. Dirían, ¿pero este dónde, ¿de dónde salió? ¿Qué escuchan? Bueno, escuchan y leen. Escuchan y lean lo que quieran. Hoy parece que el mereciómetro es lo más importante. Rossi, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo se te ocurre atajarlo mano a mano? Eh, Batman Batman vamos a taparle de esa manera extraordinaria, un globito que era hermoso, de palabra de chino. ¿no ves que entraba ahí juntito con el travesaño? y a vos se te ocurre meter los dedos no se repita, malo la próxima chachaza en la colita, Batman Rossi eso no se hace tenés que saberlo siempre gana y se lleva los puntos, el que más patea al arco ojo, esto es fútbol el fútbol de ahora, el del mereciómetro Mamita querida. Hay que empezar con un poquito de ironía porque, si no, si hablamos en serio de tanta pavada, ¿no es cierto? Nos vamos a enroscar, ¿no? vamos a ser irónicos, vamos a tomarlo para la joda. Lo importante es que ganó Boca. Los demás, le guste a que le guste, a llorar a la iglesia. Hola, compañeros, ¿cómo andan? Buen día. Creo que ya ha estado Pablo conectado. Hola, Pablo, ¿cómo ya estás? Gracias,
0: Marcelo. ¿Cómo andas? Muy bien. Yo creo que con la próxima vez ¿también que de Boca vas. Vaya...
1: esto del mereciómetro?
0: Sí, yo creo que la próxima vez que, que vaya a Boca al Monumental, eh, termine el partido, gana Boca y que pidan disculpas a los jugadores, digan así, disculpen, que Villa le haga el gol a eh, Armani o, o quien sea el gol y que pida disculpas como hace la, la ley del ex eh, para que nadie se ofenda. O Rossi saca esa y haga, oh, discúlpenme, no, no quise atajarla pero no me quedó otra. La verdad que es todo muy raro. Después el ping-pong, yo creo que ahí es más un análisis de juego y a mí me gusta, eh, pero no destacándolo tanto, ¿no? Eh, porque al fin y al cabo son dos cosas distintas. Muchas veces está bueno analizar el juego más allá del resultado final.
2: Pero claro pero sí? Dio
0: la, dio la intención sí. Dio, dio la sensación esa de que se remarcaba mucho más el cómo que el resultado. Ahora. Eh, claro. Claro, porque las veces que ha jugado juego Boca bien eh, y no le tocó ganar, nadie dice nada.
1: Mira, ayer habló Riquelme, por supuesto vamos a hacer alguna referencia. Yo escuché hoy a la mañana en YouTube la, la entrevista de Riquelme. Hola, Fafi Pérez, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? No, yo Muy ya bien.
2: con el correr de la semana van agregando palabras, ¿no? Primero la serenidad, ahora es merecimiento. <risa> eh, el jueves, y el viernes van a pedir que se vuelva a jugar el partido, que le den lo, el partido ganado a River, básicamente. Es
1: bueno, probable. ¿no? Qué raro, porque
2: sí, sí. los que promulgan estas ideas... No dijeron lo mismo de la final del Mendoza, que Boca fue su, ampliamente superior a River, que River convirtió con un penal que no fue y con una jugada de contra. Después no le llevó a Boca ese día e uh -huh. hizo figura Armani Boca esa noche en Mendoza. Sí. Y los mismos que ahora eh, se muestran hasta enojados porque Boca no mereció ganar y se llevó los tres puntos. De esa noche, por ejemplo, no recuerdo que hayan hablado o hayan dicho Boca mereció ganar pero River se fue contento, que ganó la Copa por dos goles. En fin, pero, son los mismos de no, siempre.
0: Al pero aparte te, te, te agrego una cosita, Marce eh, Fafi. Eh, recién veía las imágenes, que están buenísimas, la verdad que están haciendo un, un laburo bárbaro ahí con la edición de video en Boca. Eh, y veía el abrazo de Bataglia con, con sus compañeros, y me acordé del abrazo de Guillermo con Werner, y me acordé del festejo del Vasco de cuando hizo el gol Lodeiro. Entonces, eh, es muy frecuente que Boca festeje y gane contra River, contra Gallardo en el Monumental. Eh, ya no debería ser novedad. No.
1: Pero no. bueno, sigue seguido?
0: Y sigue eh, poniéndose la, la vara en, en, en el cómo y no, pero uno mereció más que el otro. El mereciómetro, el resultado moral estaba en la última línea de la revista Solo Fútbol. ¿Te eh, acordás? que estaba El buenísimo, resultado moral.
1: El sí, resultado sí, moral.
0: Sí, sí. Del partido. Sí,
1: <risa> pero no, sí, sí. Pero,
0: pero una cosa es el resultado moral y otra cosa es el resultado real. El resultado real indica que Boca sumó tres puntos y River no. Ya está, otra vez se le ha tocado al revés. ¿Qué va a ser? Es fútbol. Pero por
1: supuesto que sí. Hace, hace un ratito eh, yo ya tenía pensado plantear el, el inicio del programa de esta manera, y, y Dania Cornero, que, que tiene una conexión así, telepática casi conmigo, me manda un escrito que, que hizo Walter Vargas, que, que es un gran, es un gran periodista, se me cayó todo. Eh, ¿Sí? y, y hace, hace una referencia, muy largo para leerlo, pero está buenísimo, no sé dónde salió, ahora le voy a pedir a Dani que me diga dónde, dónde salió para, para invitarlo a la gente a, a que lo puedan leer, porque es un análisis, por, por supuesto, mucho más sesudo, mu, mucho mejor escrito y desarrollado en el texto, que lo que yo dije, pero vamos hacia el mismo lugar, ¿eh? apuntamos hacia exactamente el mismo punto. El fútbol es, el, en, en este texto de Walter Vargas, eh, y en el cual coincido, es el único, el único deporte colectivo el único deporte colectivo que uno habla de merecimientos. De que si el que ganó por. No, no, la verdad, empiezan los cuestionamientos de todos lados. No hay otro deporte colectivo que sea así. Y esto es verdad. Lo cual Está bueno también, ¿eh? Está bueno el fútbol. Y yo no hablo de evadir análisis, ¿eh? Al contrario, nosotros mismos, en este programa, lo hacemos permanentemente y nos gusta hablar de fútbol. Y tampoco es que nos enloquecemos cuando Boca gana un partido. Y cuando gana está todo bien y cuando pierde está todo mal. Tratamos de alejarnos de esa locura y de la histeria. Lo decimos todos los días eh, prácticamente, pero esto no invalida. Primero a saber qué se juega en el momento que se juega. Un clásico, un Boca-Riven, un River-Boca. Eh, sí, la verdad es que al hincha y a todos, a los que juegan, a todos los que los miramos de afuera, lo único que le importa es ganar. Lo único que le importa Vos podés jugar mucho mejor. Miren, yo les cuento por ahí a los que son bastante más pibes. En, en algo que nosotros ya hemos vivido de, hasta, hasta en presencialmente, todos. Por lo menos yo, todos. Durante la década del 90, durante la década del 90, exactamente en el, en el año 1991. Agencia
2: Telam, me marca Daña Cornelo, Marce.
1: Agencia Telam, ok, bueno. La verdad, es muy buen escrito. Eh, después, si se puede, al final del programa. Si queda un tiempito, lo voy a leer entero. Eh, en el año, creo que fue enero, finales de enero de 1991, book empieza una racha interminable, de la mano del profe Tavares, del maestro Tavares, interminable contra River. Fueron 12 partidos o 13 consecutivos, River recién pudo ganar en el partido 14, bueno, a partir de ahí Boca lo tiene de hijo, y le ha ganado siempre mayoritariamente a River cada vez que se enfrentaron y en cualquier lugar. Pero en la mayoría de esos partidos de la década del 90, yo tengo que decirle que el 80% nos cagaron a pelotazos. En el 80% nos cagaron a pelotazo y ganaba Boca. ¿Y saben quién festejaba? Nosotros, los de Boca. Ellos se querían pegar un tiro en la cabeza porque ganaba Boca y jugaban mejor y dominaban los partidos y hacían figura a todos los arqueros de Boca, a todos ¿eh? los que fueron pasando a su momento, desde ese año 91 en adelante. En la mayoría de los partidos y llegaban más. Y las, y, las, y las figuras eran los arqueros de Boca después hubo un tramo en el que Boca fue dominante yo no recuerdo todavía un clásico en el que haya habido una diferencia más aplastante en el dominio que en aquel del gol de Yarley año 2003 3 -3. no recuerdo, ni para Boca ni para River para mí ese fue el en juego el de la mayor diferencia cortito en el resultado porque fue 2 a 0 pudo tranquilamente haber sido y debió haber sido 6 a 0 porque de Boca fue demoledor desde el primer minuto y hasta el final de partido le perdonó la vida, fue solamente 2 a 0 pero, ¿y qué? algunos se rasgó las vestiduras en aquel momento? no, lo festejamos como ahora los hinchas de Boca están con justicia festejando lo que fue el triunfo del domingo con Rossi de figura, sí Rossi de figura, y atento con un Rossi que no atajó 50 pelotas pues Pablo, y probablemente tú, Fafi también te no no sé, no, era chico seguramente Fafi, te ¿acordarás Pablo de el partido en el Monumental? que empata Boca, faltando poquitos minutos, con el Chueco Gaitán, un bombazo, un golazo. Eh, casi a la altura del travesaño. Un 1 a 1. Un 1 a 1, exactamente. En el que Oscar Córdoba atajó todo y más. Atajó más que todo. Lo que no le tiraban también lo atajó. Ese es el último registro que yo tengo de un arquero... el de
2: la novia de Córdoba?
1: Sí, claro, claro. Exactamente ese día. Es el último registro que yo tengo de un arquero que tenga una actuación descollante, descomunal contra River. Lo del otro día de Rossi fue muy bueno, es excelente, yo soy quien dijo, eh, es un, un partido de 10 puntos, si, si trabajara en un diario y tuviera la responsabilidad de punta yo le pongo 10 puntos a Rossi porque atajó todas las ¿Qué? que tenía que atacar. Quiero sí.
0: denunciar que en la zona de prensa hubo alguien, que las iniciales son Marcelo González, que dijo Pablo, 10 puntos, Lo no, si ¿no? La Nación.
2: Yo fui a apretar Pero, un poquito.
0: <risa> Pero no no puse los puntajes yo y que lo puse un compañero puso 9.
1: Puso Pero, 9. Mira, In, hubo,
0: increíble, increíble, increíble.
1: ¿Y, qué, y qué, qué le faltó? Es como cuando los profesores no te ponían 10 porque, no ah, no, el 10 es para los profesores, te decían. Siempre, ¿Qué te pasa? Siempre
2: no, se no sé. puede dar más, dicen, ¿no? cuando te pones Dale,
1: el... dale. Rosy, Rossi el otro día dio todo, porque atajó, sí. repito, las que tenía que atajar y, y por sobre todo las cosas, no mostró un error en lo que siempre nos generó dudas, en él que es, en la salida, salieron todas bien cuando tuvo que rechazar con los puños, cuando tuvo que capturar la pelota, no, no, no dio ningún rebote cuando la pelota venía picando fue una actuación bárbara de Rossi, bárbara pero esto no significa que lo hayan remolido a pelotazos eh para nada atajó las importantes las más importantes, pero ¿Otra vez tenemos que decir que River no fue un equipo avasallante contra Boca? ¿Estuvo lejos de ser eso? ¿O nos están contando ese partido que no existió? Ese partido Mirá, que es... quieren contar no existió en ningún momento. Sí, Pablo.
0: No, no, te escuchaba lo de la superioridad del 2 a 0, del, 3, del 2 a 0 del 2003 eh, y Arley, y el primer gol lo hizo Bataglia. Eh, que la verdad yo, que, que yo recuerde 11 contra 11, no me acuerdo Porque me vienen inmediatamente a la cabeza Dos partidos recientes, para mí River fue muy superior el, En octubre del año pasado Que termina 2 a 1, pero claro eh, Se había ido rojo a los 11 minutos expulsado Y eso altera cualquier planteo Que haya intentado batacle ese día
1: Sí, un partido y normal fue el partido. Y
0: también me parece que fue muy superior River En la, en la ida de las semifinales Del 2019, en el, en el Monumental Partido que se abre con un penal que ve el VAR a los dos minutos por una mano de más. Eh, pero, un creo cinco que fue,
2: revisándola. pero creo eh, que sí. fue
0: que, que ese día fue. El muy segundo
1: complicado. tiempo, el segundo sí. tiempo de ese partido. Mira, yo te voy a sumar uno a favor de River, que fue la bombonera en la era de Guillermo Barros Esqueloto, un 3-1. a uno. 3 -1, Que 3 -1. Boca 3 -1. estuvo a nada de empatarlo. Peruzzi estuvo a nada de Después del primer tiempo de Boca había sido deplorable. Lo go, go,
2: en el último minuto Gago. Sí Gago, Gago
1: sí, Gago quiso tirar un centro, se la clavó, no, ni me acuerdo quién era el que en batalla. ese momento. Batalla. Bueno, batalla. Boca descontó y después en el segundo tiempo lo arrinconó en un momento, Perú si erró un gol increíble, era el empate, y después cuando terminaba el partido eh, el que se fue para Rusia. Metió el tercero arriba. Yo soy Dios malísimo sí, con sí. los nombres, ¿eh? El, el, el Alzheimer, el Alzheimer me, me cae en los nombres y apellidos. No, no puedo, no, no, no sé. Bueno, digo si sí fue el de tercero. Ese River fue muy superior a Boca, pero ni a palos, parecido a lo que di como ejemplo. El 2 a 0 de Bianchi sobre... Ram no, no era Ramón Díaz.
0: Te gallego, ¿no era?
1: Gallego, no, o, me no, o Pellegrini.
0: No, Pellegrini,
1: el profe Pellegrini. Ahí está. Bianchi o sobre Pellegrini. De,
0: de ganarle al Milan la, el mundial. Exactamente. La, la exactamente.
1: El equipo que se fue preparando para jugar contra el Milan lo pisó, lo pulverizó en el desarrollo del partido. Fueron nada más que dos goles. Así que, muchachos, el mereciómetro, por lo menos a mí, en este caso, me parece que tiene que guardarse en el bolsillo. Y estoy siendo muy livianito con eso.
0: Eh, sí, sí, hay los comentarios ponen y es cierto y, y estamos viajando mucho Muy atrás en el tiempo El año 94 River gana 2 a 0 Goles de Ortega de Crespo en la Monera. Y a fin sí. de año 3 a 0 también en la Monera. Sí. Los dos, ese, ese River 94 Era un equipo muy sólido y que sí. fue muy y, superior a Boca
1: y a, y a Boca lo dirigía Menotti
0: Estamos hablando del 94 ¿eh? exactamente, 30
1: años hace Exactamente, ah, ah, a, Boca, a Boca lo dirigía Menotti y, y la verdad que era Un equipo que se regalaba ese era el gran problema que tenía. A veces jugaba muy bien al fútbol, pero también otras veces se regalaba y demasiado. Ese 3 a 0 me lo acuerdo perfecto. Hasta salí en el gráfico ese, ese día. Salí en el gráfico. Sí, sí, es, la, es la única vez que salí en el gráfico y no como periodista justamente, sino arrinconó. ¿Se acuerdan que Boca salía? Eh, estaba en la fosa todavía eh, y la gente se amuchaba ahí sobre la salida del vestuario. Bueno, yo bajé de la popular media, me fui para la de socios y me quedé ahí en la boca del vestuario esperándolo a César Luis. Hay quien admiro, ¿eh? Pero, bueno, ese día no estaba muy contento y me fui a mandarle un par de saluditos y hay una foto del gráfico de, de ese día, del año 94. Pero bueno, fíjate todo lo que hay que ir para atrás. Ah. Muchachos, con el mereciómetro no, no se hace nada. Boca, es verdad, con sus limitaciones, me parece que es innecesario volver a tener que decir que todavía no es un gran equipo. ¿Mm? No es un gran equipo Boca, Boca es un equipo en formación, que como terminé el programa de ayer, y lo repito, se está, está poniendo los primeros palotes de la base de hacer un equipo que sea confiable. Vamos a ver si de aquí en más logra esa confiabilidad. Con dos triunfos que te dan respiro contra Estudiantes y contra River, es mucho más sencillo trabajar, y más en la situación en la que venía el equipo y Sebastián Bataglia. Ahora las aguas están calmas. Como está calmo, nosotros pedimos que continúe de la misma manera, y sí, por supuesto, y esto no habla de no ser exigente y no pedir que el, que el equipo juegue mejor. A mí también me gustaría ver un Boca que juegue mucho mejor de lo que está jugando últimamente, pero sí tengo muy en claro que los clásicos, como cuando lo ganaban ellos para Boca, es la misma la misma vara, los clásicos se ganan y esta vez lo ganó Boca, así que muchachos a seguir llorando hasta el próximo clásico que ojalá que lo sigan de la misma manera
0: Antes una, de una cortita que, vale. que, que ahí leí en, el, en los comentarios si sí, es cierto el, el 4 a 0, los tres goles de Carreño, Mar de Plata, que se suspende, era un escándalo no, que podía haber terminado 8 a 0 pero, pero lo, ni hablar un baile, un baile tremendo y el baile de los suspender. pibes sí, los tres goles sí, de Carreño y el otro Omar Pérez que Carreño el, termina abrazando a Taibi.
1: El línea. Exactamente. Sí, sí, sí. Y bueno, y si hay que recordar eh, partidos de verano, el, el 5 a 0 en Mendoza, que pudo haber sido claro. 10 a 0, pero los jugadores claro, levantaron la patita. Levantar Al
0: la... river de Gallardo. Al river de, Al river
1: de Gallardo. De Gallardo. Exactamente, los jugadores de Boca levantaron la patita Lo cual me enojó mucho, increíble una cosa. Boca ganaba 5 a 0 y yo estaba loco en el segundo tiempo Porque no seguían metiendo goles, pero bueno y sí, y sí, y sí, eso pasó Sí, porque aceleraron cuando faltaban Cuando faltaban 10 minutos y metió dos goles Mire, si aceleraron todo el tiempo Boca le metía 10 esa noche, pero bueno sí, sí, eh, sí. Código, sí. Antes, de antes de presentar a Seba Rosa Que va a venir para analizar el partido del otro día, ese ruido que escuchamos de atrás ¿Es Seba?
2: No, es el, el, Ay, pasa con el
0: botellero,
1: ¡botellero! La, la silla, dale, tirale la silla. Claro. Está pasando?
0: Justo
2: claro. Ahora.
1: Tirale y claro, ti bien. Justo
0: pasa por la puerta, mira. Ahí, ahí se cayó. Yo pensé, no,
1: que ahí. Tirado, justo
0: acá, pensé que habían tirado un relato que tirado
1: un relato antiguo. Información <risa> hey, Fafi, ¿qué está haciendo Boca, Fafi?
0: Fafi, pérez ¿Qué Me es lo paso, que está mirá. haciendo Boca? Ahí está. Yo pensé que era un relato de, no sé, de Fiera
1: <risa> ¿Cuánto hace que no pasa un botellero por acá? Ahí en y sigue pasando, evidentemente. Ahí, no, ahí no, sí, no. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con el equipo? Otra vez, otro día sin trabajo, ¿no?
2: día de descanso. Obviamente la, la victoria da un clima de, de paz, por llamarlo así. Segundo día de descanso para todos, salvo para un jugador. Y acá quiero hacer hincapié en algo también que, que pasa habitualmente en redes sociales. Ayer y hoy se entrenó de forma particular con el preparador físico, el Pulpo González, que apunta Ajá. a llegar al partido frente a Arsenal. Todo estima que va a ser el día sábado, sábado 2, 21 a 30 previo al cumpleaños de Boca. Pero uno cuando ponía en las redes sociales algo, lo que sea, sobre el Pulpo González, los mismos hinchas de Boca, de, que consumen eh, Twitter, salían a atacarlo inmerecidamente a pulpo por las cantidad de lesiones que tiene. Mm. Eh, la victoria del domingo, hizo a, 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 mismo sigo recibiendo eh, mensajes, fanático del pulpo desde el día 1, cómo lo banco al pulpo, qué grande que es el pulpo. O sea, el mundo boca en sí tiene otro clima después de haberle ganado a River y también es bueno eso, porque lo hablábamos el otro día, Marce es un
1: triunfo hasta lo, para los propios más que para los contras el del domingo sí 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 bueno es, es la tranquilidad que te da una victoria por eso imagínate
0: hay, hay una cosa de lo que decía Fafi que yo entiendo cómo es el mundo de las redes sociales sobre todo Twitter que como decía el doctor Tangalanga mucha gente se esconde en el anonimato eh, pero la verdad que hay que separar dos cosas. Porque una cosa es criticar si un jugador no te gusta o, o tiene un rendimiento bajo. o eh, Como hablamos de, claramente de lo que pasó con Benedetto el domingo, que jugó mal, eh, más allá de las justificaciones que posteriormente nos enteramos. Y otra cosa es pegarle porque se lesiona mucho. Porque detrás de eso hay una persona que sufre, que es el, el, el deportista, que no quiere lesionarse, quiere jugar, pero se oh, lesiona. Bien. Y hay una familia también. Entonces hay que saber separar las críticas eh, constructivas son cuando se critica si alguien juega mal porque podría jugar mejor, pero con es por lesión me parece bastante mala leche.
1: Sí, sí, sí. Tangalanga, amigo. Tangalanga, no lo conocías, Elías. Tangalanga, el doctor Tangalanga. Pone, pone, en YouTube a saber que es, es muy gracioso. Un poquito grosero era el doctor Tangalanga. De otra o sea,
0: época, así, pero te va a sacar no sonrisas. Sí, sí, sí.
1: Claro, claro. De, de otra época. Hoy, hoy sería complicado. El, el humor de Tangalanga sería complicado, pero bueno, es de aquellos tiempos. Ya presento a, a Seba Rosa. Sí, Fafi. Que, quiero hacer una Rápido. referencia a esto de Beneto, Decime. Sí, sí
2: ok. Eh, nada que ver, pero sé que vamos a entrar en, en, en un tema que es importante, que es el análisis grandioso de Seba. Dijimos que el cumpleaños de Boca es el 3 de abril, como sabemos todos, que Boca va a jugar el 2. Uh -huh. Y yo les digo a la gente, perdón por el spoiler, pero si todavía nos siguen en Instagram, a Cadena Ceneice, ni a quien les habla, que empiecen a hacerla. Porque se viene un regalo, se habló mucho de las camisetas, bueno, vamos a hacer un regalo a la gente que tanto nos sigue, si Epa. no tienen cuenta, que empiecen a hacérsela, bueno. mañana seguramente, si no el jueves, vamos a estar mostrando el regalo que le vamos a hacer a todos los seguidores de Cadena Ceneice.
1: Bueno, entonces pará, va, vamos a hacer algo. Pongamos en, en graf, en pantalla. La, cu la cuenta de Instagram de Cadena Seneize es eh, arroba cadena guión, bajo, Zanaise, igual que la de Twitter. Correcto. Arroba cadena guión, bajo, Zanaise, esa es la cuenta de, tweet, de, de Instagram. Y, y la de Fafi Pérez, ¿cómo es? Arroba Fafi con dos A Pérez. Fafi Pérez. Perfecto. Entonces, arroba Fafi Pérez. Fa Ahí está. Igual que la de Twitter también. Igual que la bueno. de Twitter. Arroba Fafi Pérez y, y siguiendo los dos, se viene un lindo regalo para el 3 de abril, entonces.
2: Seguramente lo, lo, lo sortimos
1: antes del cumpleaños de vos. Muy bien. Ah, muy bien, muy bien, perfecto, perfecto. Listo, ahí estaremos atentos, por supuesto. Eh, ya ya, ya lo saludo a Ceba Rosa. Hablándole a Benedetto, bueno, no, yo sinceramente lo desconocía. Ayer Cristian abrió el programa diciendo, a, a, antes que nada. Un abrazo grande para Cristian Infanzón, ¿eh? Está en un momento complicado y, y con estas cosas no, no, no se embroman. Abrazo grande para Cristian, ya te va a llegar. Eh, y ya te lo dije personalmente, va a salir todo bien, tranquilidad. La, el tiempo siempre pone las cosas en su lugar. Abrazo, Cris. Eh... Lo de Pipa Benedetto jugando con 38 o 39 de fiebre, seguramente no en el momento del partido, porque hasta escuché que había una fiscal con ganas de... Eh, de imputarlo por, por ser peligro de COVID no, eh, señora eh, se testean a los jugadores por favor, ocúpense de lo importante una vez en la vida una vez en la vida ocúpense de lo importante pero sí, hablando de lo deportivo si Pipa Benedetto evidentemente sabía que tenía 38, 39 fiebres, que estuvo con mareos que estuvo con vómitos, que tenía un malestar lógico de una persona que tiene fiebre y la verdad es que Pipa yo entiendo las ganas, reconozco el, el, la ansiedad que significa jugar esta clase de partidos. Me parece buenísimo, pero de esta forma se perjudica al equipo. Y no está bien. Y entonces yo tengo que, que criticarlo al Pipa Benedetto, al quien admiro y quiero mucho, por los goles que ha hecho con la camiseta de Boca y por todo el esfuerzo que siempre hizo cada vez que tuvo que jugar en el club en la primera y en la segunda oportunidad, y también, verdaderamente, es para que a Sebastián Batalga, también, una persona que está durante todo el día con fiebre y malestar y no está en condiciones de jugar al Clásico. Y Boca rifó las posibilidades en el primer tiempo, justamente por tener un jugador que no estaba apto físicamente para jugar. Nadie con fiebre está en, en su mejor día, nadie, absolutamente nadie. A ver, a la mayoría de nosotros, cuando nos sube medio grado de fiebre, ya estamos mal, nos sentimos horribles, no podemos ni si, siquiera movernos. Y si tenemos 38 o 39, yo creo que no me puedo mover de la cama. Bueno, Pipa Benedetto se animó a entrar a jugar un partido. Lo cual, desde la voluntad, está buenísimo. Pero yo aquí digo, y la verdad que no, no, no solo no está buenísimo, sino que es una irresponsabilidad. Primero para con la salud de él. Y después, para con el equipo. Para los compañeros. No le hizo bien al equipo. Al contrario, lo terminó perjudicando porque... Lo que decíamos ayer, Boca el primer tiempo lo jugó con uno menos. Y claro, ¿cómo no bajó con uno menos? Si está con un tipo que tenía 39 grados de fiebre. No podía jugar, pobre Pipa. No podía jugar. Y no debía haber jugado. Bueno, creo que esto lo marco dentro del marco de la alegría y que después Vázquez entró bárbaro y corriéndolo a todo. Y si se notó tanto la diferencia con Pipa Benedetto que nadie con 39 grados de fiebre puede jugar un partido de fútbol. Y no un clásico. No puede jugar un partido de fútbol. No puede hacer nada. Entonces eso, como, como marcamos mucho de las buenas del domingo, esto evidentemente hay que decirlo que es un error de los dos. De Pipa Benedetto, por no decir no estoy para jugar, por más que tenga todas las ganas del mundo, no estoy para jugar, porque eso también es ser parte del equipo. ¿eh? Eso es tener una actitud eh, de solidaridad con tus compañeros. Y Bataglia lo mismo. Bataglia seguramente también lo sabía, que había estado con malestar, con fiebre, con vómito, y no puede jugar un tipo en esas condiciones. Bueno. Lo tenía que decir, lo tengo que marcar porque a mí me sorprendió, yo no lo sabía, la crítica mía para con Pipa del partido del domingo fue, jugó mal, no lo veía, pensé que era todavía su problema muscular, no, me entero que no era problema muscular, sino que había estado con un montón de fiebre, y no, amigo, así, así no corresponde. Eh... Una,
0: una cosita quería agregarte antes que venga Seba con su informe. Sí. Eh, con respecto, a, es algo informativo porque es algo que se viene hablando desde ayer y que hay mucha bronca y como todo nuestro país se mezcla la política. Para eh, ser claro con la información, y le voy a leer, eh, el tema de, la, de, de lo que pasó ayer en el Monumental. La sí. fiscal Celsa Ramírez, que es de la UFEN, que es unidad fiscal especializada en eventos masivos de la Ciudad de Buenos Aires, lo que inició eh, de oficio fueron causas por exceso de aforo, o sea, la, la, la fiscal o, o, o esa unidad de, de, de investigación cree que River metió más gente de la que debería haber entrado, uh
1: -huh. que eso se,
0: se constata con el paso de los eh, carnets en los molinetes.
1: molinetes claro.
0: eh, y, se, y, y también hay una palabra muy técnica, perdonen que lea, pero prefiero leerlo y que quede bien y no decir cualquier cosa, eh, omisión de recaudos del club organizador. Esto significa que River no tuvo los cuidados suficientes como para impedir que se prendan bengalas, y como para impedir que se arrojen proyectiles a los jugadores de boca cuando salieron. En el medio de todo eso también está este tema de eh, supuesta eh, incitación a la violencia de los jugadores de boca. Cosa que obviamente, como ya dijimos, y también tienen en claro en esa fiscalía, no justifica la agresión posterior, pero forma parte de un todo, ¿no? es que para hacerlo directo, porque es lo que se dice en las redes, que el macrismo está contra Riquelme y por eso mandó a la fiscal, no, lo hacen siempre, de hecho a River ya lo vienen haciendo eh, en el partido contra Racing del año pasado y es una causa que sigue abierta, con lo cual la gente que dice ya clausuraron el Monumental, eh, no, el Monumental no se va a cerrar en principio porque, eh, más allá de que seguramente es mucho no les interese, pero quiero redondear. Eh, no, no se va a clausurar porque se clausura cuando no hay pruebas, y pruebas hay miles a nivel audiovisual, con lo cual no necesitan clausurar, más allá de que ayer fueron y encontraron un montón de bengalas que según el club ya estaban ahí y van a hacer toda una investigación interna, e incluso también hay un tema de ellos eh, relacionados con una supuesta extorsión de la barra a la actual dirigencia y, y todos esos embrollos que son una porquería para el fútbol, sea el color que sea. Pero no se va a resolver hoy. Entonces, si preguntan 200.000 veces, ¿y clausura el Monumental? ¿Clausura el Monumental? No creo que se clausura el Monumental. Es muy probable que, si avanza la investigación, haya una sanción deportiva y River tenga que jugar con puertas cerradas, como ya le pasó varias veces a Boca y a otros clubes, solo por el encendido de bengalas, que está prohibido en el fútbol argentino. No, claro. ni por la bengala marina, ni porque tiraron piedras desde arriba cuando salieron los jugadores de Boca a la Cancha.
1: Ah, eso es un agravante
0: puede ser un, ag un agravante, pueden suspender, como alguna vez, eh, recordemos, mataron un hincha en una tribuna y suspendieron tres filas de esa tribuna, ¿no? O sea, sí, todo el resto la cancha eso. estaba abierta. Uh -huh. Pasó eso, no, no, no. Hace 10 años pasó eso. Ah, eh, sí, mataron sí. un hincha en el partido contra el Mirante Brown y River siguió jugando con gente, menos en es, en la fila 10 de la <ríe> San Martín Alta. Sí, eh, sí, 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 sí. Ahí, más, ahora entonces,
1: no. Por ahí ahora suspenden un para avalancha, no, no se sabe.
0: No, pero me refiero, eso es va más allá de una clausura del estadio. River puede jugar a puertas como ya le pasó a Boca, y a otros clubes solo por prender bengalas, que está prohibido. Quería aclarar claro. eso para que no sea toda una mezcolanza de cosas. Y, y,
1: no, está. Y Igual yo entiendo a, a la gente eh, que pregunta esto, porque eh, en Boca cada vez que pasa cualquier cosa, lo primero que hacen es suspender la bombonera, y esto es la verdad. Eh, se me está cayendo el micrófono
0: permanentemente. Bueno, te, te que, <ríe> me, <disculpé> que <ríe> me vaya mucho en el, en el, al pasado, pero sabes que estoy haciendo una investigación con la tragedia Porta 12. Y la, tra sí. y la Porta 12 fue en la cancha de River, y a la semana siguiente Boca recibió estudiantes y le suspendieron la tribuna de socios. Sí. <ríe> sí. Todavía no se sabe por qué. Ajá.
1: Y mira, sí, Hay... sí, es verdad. Es verdad, y mira que pasaron años. ¿no? Una cosa increíble, increíble. Bueno, no quiero devorar mucho más a... A Seba porque, Rosa porque te, tiene.
0: Disculpen, disculpen que me excedí con esto.
1: No, no, no pasa nada, porque tiene un, un informe importante para que veamos.
3: Perdón. ¿Qué está... Perdón, ¿Qué estaba escuchando Los Ángeles
1: Azules. Los Ángeles Azules, <risa> me imagino. Sí, sí, venía, venía por ahí, venía por de Los Ángeles mañana. Azules. Me parece, sí, 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 sí. En, en el medio del informe de Seba, vamos a, vamos a hablar un poquito de lo que dijo Riquelme. ¿Lo escucharon todos a Riquelme? ¿En la sí. nota que dio ayer a, a Tays Sports? No, vale. ¿a dónde habló? En Tays Sports, a las 11 Acá de la noche. ¿A qué hora? Dale, dale, a las 11 de la noche. Yo lo vi sí. hoy a la mañana porque a las 11 estaba torradísimo. ¿eh?
2: No, pero ¿cómo va a la las 11 de la noche si después tenés que leer a la gente que dice que no trabaja? ¿A las 11 en el predio? Qué bárbaro. En fin.
1: Ah, no sé No sé dónde está. Ah, no, está bien. ¿Estaba en el predio? No, el predio estaba a la en 11, el predio hasta, hasta la nota 12 el predio.
2: y 40, pero después lees gente que dice que no trabajo, le quiere dar... Mismo exjugadores le quiere dar eh, una charla de cómo debe dirigir a Boca.
1: En
0: fin. A, a lo mejor era grabado porque estaba tomando mate, no creo que tome mate a medianoche.
1: Román seguro? toma mate dormido. Sí. <risa> <risa> dormido toma mate. No se entiende. Como la capacidad que tiene para recibir mate el muchacho, la verdad, es inexplicable. Pero todo el tiempo, uno no ve a Riquelme sin el mate. Es una cosa increíble. Cualquier hora, cualquier día, bueno, está bien, no importa. Vamos, vamos a saludar. Hola, Seba Rosa, ¿cómo estás?
3: Buenas, buenas, muy bien, muy contento. Eh, ahí, si querés, paso rapidito al análisis, solo a, a sí. aclarar. Me parece que, de alguna manera, esto, creo, puede servir para todo lo que dijiste al principio, del mereciómetro y demás. Sí. Porque creo que lo que se está buscando instalar, además, es una idea de que Boca no mereció ganar o que hubo un dominante claro del partido que fue River, cuando para mí el partido se jugó a lo que quiso Boca. Totalmente de acuerdo con vos. Bueno, vamos al Entonces, desarrollo. Y ya dijimos mil, mil veces acá que jugar bien es plantear un partido y que te salga. Exactamente. Bueno, el dominador del partido para mí es Boca, obviamente más en el segundo tiempo, pero también en el primero. Ya sabemos, bueno, las formaciones de los equipos, eh, las especulaciones de que si Villa podía ir a la derecha para la espalda de casco, qué sé yo, todo quedó en la nada, Villa fue Ajá. a la izquierda, Boca salió con el mismo esquema que contra Estudiantes, la, las especulaciones de eh, dónde podía jugar Simón y presionar a Enzo Fernández, igual que contra Gimnasia, ¿sí? como un tercer punta, así que eso ya lo sabíamos. ¿Y qué pasaba en salida de River? Vamos a empezar por esto de qué hizo Boca sin la pelota. Sin la pelota, Boca le da una pequeña ventaja en la izquierda, porque Villa se encargaba de, de rojas, pero obviamente Benedetto no, no marcaba casco. Uh -huh. Entonces casco, que a veces se juntaba con De la Cruz, generaba una pequeña ventajita acá en la izquierda. Pero lo que yo quiero mostrar con esto, acá por ejemplo, yo hablé mucho de estos tres, en la previa del viernes hablamos mucho de estos tres, y de cómo River intentaba poner mucho el juego a la espalda de los volantes de Boca. Pero fíjate que acá la pelota la tienen los volantes de River y son cinco jugadores. Si esta imagen la tuviéramos de Boca, estaríamos criticando el, eh, la, el posicionamiento de Boca, ¿sí?
1: Uh -huh.
3: Todos puntitos. de sí. los volantes de River, ninguno de los interiores sobre todo, Enzo Fernández y de la Cruz, que vinieran acá, por ejemplo, a desarmar un poco el medio de Boca. Claro. Entonces, si bien River tenía una ventajita acá que le hacían el 2-1, a saltaba... Y como Boca fue corto, River pocas veces pudo jugar acá, en esta zona, que es donde uno lastima. River tuvo un poco más la pelota, pero de la cruz siempre jugó muy retrasado. Nunca pudo, o solo una o dos veces pudo estar en esta zona mucho más peligrosa. Ajá. Y, y por eso River genera poco en el primer tiempo. Genera tres jugadas de gol que son eh, todas de recuperaciones altas. O sea, las la jugadas de gol de River no vienen, en general, salvo alguna excepción, por un juego asociado.
1: No, para nada. mira la primera, y que, que me acuerdo que fue de Julián Álvarez, que casi que se atropella la pelota y, y la clava en el ángulo, es de una mala salida de Fabra. Es de un error en un pase atrás de Fabra. Así y ahí es. se generó la primera de River.
3: Esas son las jugadas de River. Pero fíjate otra vez, el triángulo de Boca, el, el rombo de Boca, y fíjate que River, con todos los jugadores lejos, y con De La Cruz como pase, pero atrás. Ajá. ¿Cuánta gente acá en River, sí? Nunca sí, sí. le pudo atacar, nunca le pudo desarmar el rombo del medio boca y nunca le pudo ganar la espalda de Molinas. Acá hay un trabajo fantástico de Advíncula que no perdió nunca el mano a mano y de Figal en el segundo tiempo que no perdió nunca el mano a mano, ¿eh? Sí, señor. Cero gambetas sí, le hicieron. barcos es el jugador que más gambetas venía haciendo en el, eh, por, por cada 90 minutos en el fútbol argentino y no gambetió ni una vez. Un en dos
1: pancitos dije que se lo comió Advíncula a Barco ayer. La verdad
3: que jugó muy bien.
1: Primero Advíncula,
3: de después Figal. Excelente sí. los dos. Uh -huh. Entonces, si bien River tenía esta ventaja de tener dos contra uno, nunca ese dos contra uno fue acá, en la zona de, 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 que genera peligro. Siempre fue acá. Claro. Con Molina y Advíncula de frente, eh, Medina y Advíncula de frente. Así que, excelente trabajo de boca, primero sin pelota. Las poca, la, cuando llegaba a River, River, ¿qué quería hacer? Acá es donde creo que el trabajo de los centrales nos deja alguna duda. Fíjate que en esta sí de la Cruz pasa el ataque, pero son poquitas. Sí, sí. Julián Álvarez sale de la jugada, de la Cruz toca para atrás y la pelota sale para Barco que entra en diagonal. En esta de Julián Álvarez es lo mismo. Julián Álvarez sale, hay uno que toca... Para el, o sea, Julián Álvarez cuando sale, en, la, en esta se lleva a Rojo. ¿Ves? Sí, sí. Y en esta se lleva a Zambrano. Exacto. Cuando tocan, o sea, el, hay otro compañero, en esta es Romero, que toca a Parenzo Fernández y el que llega es el tercer jugador. ¿sí? No es una pared, sino un apoyo al tercer jugador, aprovechando que siempre Julián Álvarez entra y sale, entra y sale, te saca el central del lugar y entra al fondo. Claro. Alguna vez le ganó tanto a Rojo como a Zambrano. Y hay que entender que también es mucho mérito Julián Álvarez que pero es lo, lo que mejor hace y por algo es una, digamos, quizás el jugador más importante o más desequilibrante del fútbol argentino. Pero sí, claro que sí. Es eh, un gran jugador. Sí, sí, sí. No, y para mí estos movimientos que tiene son de, de, de los más decisivos. Eh, acá tenemos un videito muy corto. Tengo algunos videitos, pero todos muy cortitos. Para que veamos que Boca en el primer tiempo tuvo la pelota de ratos y gen... buscaba esto tocarse, asociar ¿sí? tener la pelota juntar muchos jugadores de River y tener la pelota sin apurarse ese pase de Fabra no que vemos atrae tres y suelta para Ramírez Ramírez uh -huh. llega y acá es donde le faltaba a Boca cuando Boca entró acá claro. acá es donde le faltó porque Benedetto no era decisivo no, no, no generaba peligro y porque Villa tampoco pudo sacar, terminar de sacar el centro. Eh, pero Boca, en el, estos primer tiempos, porque a mí no me disgustó el primer tiempo de Boca, claramente ah, le faltó un ataque que... y jugó casi con un jugador, eh, digamos, que no estaba para jugar. Pero no me parece, me parece que, lo hablamos en la previa del viernes, Boca buscó un partido largo. Sí. ¿sí? Boca buscó ir desgastando a River sabiendo que le iban a aparecer los espacios en el segundo tiempo. Coincido tanto. tuviera más espacios. Y Coincido así. tanto con
1: este análisis Eva. Coincido tanto tanto tanto. Yo, yo el, vi lo el, mismo el, que vos en ¿eh?
3: la transmisión claro. también eh.
1: Uh -huh. Y yo coincidía sí. con vos. Eh, ¿Sabes qué es lo que pasa últimamente? Pareciera que se analiza los partidos desde cuántas veces les pegaste al arco como si eso fuese la, la verdad absoluta de jugar bien o jugar mal en, en, en un partido de fútbol. Es verdad, pero Boca también tenía que hacer su partido de control. Como nunca objetivo
3: primordial. Pero como. Jugar, a River le gusta jugar a un ritmo que no pudo jugar. Eh, nunca. Salvo, para mí, Boca jugó mal de los 30 a los 45 del primer tiempo. Uh -huh. Que es cuando perdió la pelota. Y cuando empezó a tirar mucho pelotazo. Sí. Pero casi todo el resto del partido, River nunca pudo correr con espacio. Entonces. Y, y Boca tuvo. Cada vez que pudo juntarse y asociarse, le molestó. Entonces, para mí manejó el partido que, que, que quiso plantear. Totalmente. Y eso era eso jugar bien. Eh, ¿Qué pasaba? En el primer tiempo Villa estaba encerrado entre tres. Entre acá hay tres, algo sí, que tiene que saber boca que, y Villa, que es que cuando Villa está entre tres, tiene que tocar, por ejemplo, a a, acá a Molinas, ¿sí? tiene que apoyarse para que la pelota salga del otro lado.
0: Ah, mira, no había visto
3: este full, qué lindo. Eh, Se pero eh, cuando Ese es de la tres... Cruz
1: contra, contra Medina, ¿no es cierto? Sí. sí, pero digo, la cuando Cruz entre
3: tres tiene que intentar soltarla, porque si él tiene tres, quiere decir que por el otro lado hay jugadores libres. ¿sí? Uh -huh. Pero es una, dos, tres veces, sí, Villa Encerrado y un Benedetto que no estaba para jugar. No estaba. Eh, ya, ya voy a hablar de eso ahora con, con Vázquez. Porque ¿qué pasó en el segundo tiempo? Entró Vázquez. Además de que entró Figal por Advíncula, y entró Vázquez. Y Vázquez, en la primera jugada que tuvo, demostró que le iba a ganar todo el tiempo la espalda a los defensores de River. Y esto no es solo en ataque, Boca. Boca mejora en defensa al tener a Vázquez. Y no porque le tape al 5 rival, sino porque como Vázquez te obliga a la defensa de River a estar todo el tiempo atenta a, a que le piquen a la espalda, no puede achicar tanto, y se abre y River se empieza a estirar, y Boca juega mejor el segundo tiempo, porque River los últimos 15, del primero, River empieza a apretar muy arriba, porque se da cuenta que cada vez que Boca tira largo, Benedetto pierde.
1: Ajá.
3: Los, pero en el segundo tiempo, Vázquez empieza a estirarle a la defensa River, y si el equipo se tira entonces hay más espacio también para los volantes. Los volvió
1: locos loco Los volvió locos a, los, a, a todos los defensores de Riga, los centrales
3: fundamentalmente. Acá voy a hacer también un... Bueno, esto es lo que te decía, ¿ves? Cuando Vázquez lo estira, fíjate los espacios que tenía Figal, que tenía Fabra. Esta jugada, Paul termina jugando con Figal, sale a la pelota a Zambrano, a Rojo, después a Fabra, ¿sí? Boca empieza a tener este espacio, que en el primer tiempo no lo veíamos. Ajá. Quiero hacer un... un... Ah, no, mira, bueno, primero voy a mostrar esto que es Boca también. En el segundo tiempo, porque pareciera que se, si uno escucha algunos análisis que quieren instalar, Boca se metió atrás y tiró todo pelotazo. Y yo digo, mira, yo tengo varias, varios videos de Boca saliendo ordenado, pudiendo salir jugando, Paul Fernández, Ramírez. Acá se la, se la roban a Villa, sí, pero es Boca saliendo jugando, rompiendo esa presión de River. Ajá. Quiero hacer también este, esta mención especial para alguien que para mí no se elogió su lo suficiente su partido, que es Aaron Molinas. Sí. Y que tuvo mucha personalidad para, para ser el que le bajó el ritmo a, a ese River. Eh, eh, esto va pa, pa, para nuestro amigo, el querido Seben Fanzón, con el que estuve debatiendo ahí en Twitter, porque él decía que no metió pases de gol. No metió pases de gol porque Benedetto no estaba para correrlos y porque Villa estaba encerrado, no tenía pase por delante. Pero aunque no, claro, no. no tenía pase por delante, se encontró pases a los costados siempre. Y que un pibe que está jugando su segundo superclásico, el primero como titular, en el Monumental, tira estos tres lujos, a mí me parece un montón. Porque voy a mostrar tres lujos que la televisión no repitió y que se lo hubiese repetido en la etapa de diario. ¿eh? Dale, a ver, veámoslo. Taquito sacándose dos encima. Acá la tira de un lado, busca del otro, y acá tenemos pase de techo. Uh -huh. ¿Sí? Tres lujos hermosos de, de Aro Molinas. Ah, pero,
1: aparte, el peso, el peso de Aaron también en el partido es intentar tener la pelota eh, sí. Si vos tenés la pelota no la tiene el rival, y River lo, lo más importante siempre es el, la velocidad que tiene con la pelota en su poder River y es muy bueno cuando, cuando va, tiene perdón. la pelota
2: y, y la confianza que se tiene él mismo y sí. es que el equipo le tiene a él para darle la pelota en un momento en eh, que River no era dominador del encuentro pero que Boca necesitaba hacerse de la pelota ese momento, esta jugada la del taco, ¿no? Sí. La que tira el taco ahí en el lateral. Sí. Sí, sí, sí. Eso habla de la confianza que sí tiene, tanto él mismo como el equipo puesta
3: en él. Sí. Y Pero también, lógico. que hizo un trabajo de desgaste, todos sabíamos que Romero no estaba para 90 minutos, ¿no? Molinas hizo todo el trabajo de desgaste, de sacarle el ritmo, de Ajá. empezar de generar que River se vaya abriendo hasta que Romero pudiera entrar 30-35 minutos con River más abierto y Romero tiene chances en el área por devores de villa, eh, por ejemplo, o por el ataque, por el rebote del ataque de Ramírez, porque River ya estaba más abierto. Y, y eso claro. es inteligente. Romero tenía 30 minutos. Lo puedes usar al principio o al final. Y era inteligente usarlo al final cuando había más espacios. Bueno, otro, otro acierto de
1: Bataglia ¿eh? otro acierto de Bataglia porque Bataglia no solo acertó en los cambios en quienes los hizo y en el momento que los hizo, sino también en la elección para ponerle el titular a Aaron porque esto era la duda hasta ultimísimo momento, ustedes lo recordarán toda la semana pasada, bueno el titular fue Aaron Molinas, hizo ese laburo de desgaste que bien marcás Eva y después en los últimos 30 minutos, si hubiese Estado Fino Romero, eh, esto no terminaba 1 se lo terminaba tres 3 0, claro. porque tuvo dos clarísimas,
3: Romero. Y acá, bueno, para ir cerrando, digo, entró Romero y River también empieza a hacer cambios. Y a mí lo que me sorprendió fueron los cambios de Gallardo, que creo que no terminaron de ayudar a River. Uh -huh. O sea, obviamente en la entrada de Juanfer generó peligro, pero él generó peligro porque es un fenómeno. O sea, porque, claro. porque sí. tiene la calidad para encontrar pases y tiros de afuera y de pelota parada, que es, es un distinto. Ajá. Pero no por, por una ventaja táctica. Quintero pocas veces pudo estar en esta zona, que es donde más pesa. Ah, porque Boca,
1: el... Boca siempre corrió más que él.
3: Claro, estuvo siempre eh, más cerca de Enzo Pérez que de, de los delanteros. Ajá. Siempre estuvo encerrado. Eh, entonces, no, no entendí mucho el cambio de la salida de barco, y no entendí por qué mantuvo siempre dos, dos volantes acá, a De la Cruz y Enzo Fernández, y no puso un, un jugador acá para traerlo a Fabra para, para atrás y liberarle espacio a Juanfer. Pero bueno, mejor para nosotros. Sí, eh, esto, Boca en el segundo tiempo termina llegando, tiene sus situaciones. Esta es la, la tijera que no puede conectar Romero. Eh, y ya en el final, bueno, también entran Gómez, Pal, eh, Palavecino y, y Pochetino. Pero esto... Esto es lo que yo quería marcar. Mirá Juanfer. Juanfer está en la posición casi del 5 y los, los volantes están acá, pero River no tiene conexión, o sea, no tiene forma de, 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 de que la pelota llegue de acá a estos jugadores.
1: Sí, Boca está sí. Con, con toda la defensa bien pegadito a la Un línea ofensiva parado. de River. sí y, y, y los centrales están al resguardo. Cerca de, de la línea defensiva de Boca, y tampoco dándole espacios a los que tienen la pelota en River.
3: Claro, y no metiéndose atrás, porque si, si los centrales de Boca estuvieran en mitad de cancha, claro. eh, estuvieran en su propia área, estos jugadores eh, pueden recibir. Acá, Exacto. lo más fácil de marcar es este jugador de espaldas. Ajá. Eh, entonces, los, los, la defensa de Boca está bien parada, el mediocampo está muy bien parado, vemos que Campuzano entró, no de doble 5, sino hacer lo mismo que hacía eh, Medina Medina, Ajá. Romero comprometido con la defensa, Ramírez cerrándose para tapar el pase por el medio, y River no encontró casi lugares. De hecho, volvamos, Rossi fue figura, pero una atajada es de un tiro libre, ¿sí? O sea, lo, los mano a mano ya dijimos que son dos pelotas que recupera alto River. Ajá. Eh, ataja un tiro libre muy bueno, sale muy bien en los centros, que son de pelota parada, porque River no desbordó nunca, y la mejor jugada del partido de River y la mejor atajada del, del, del partido es un pelotazo de, de Pablo Díaz de 40 metros. Está buenísimo. Está muy bien eh, para vecino cómo rompe a la espalda. Pero no hay un juego asociado de cinco toques. No es que River logró tácticamente romper, porque además es la única vez que lo hizo. Si vos me decís que River cinco veces pasó Pablo Díaz y siempre generaba ventajas, es que tácticamente encontró un lugar. Río ¿no es que encontró un lugar táctico que repetía y repetía? Fue una. Eh, sí, sí, la la verdad. verdad es que me parece que Boca controló muy bien el partido. Eso es lo que yo siento. Eh, y ahí cerré un poco. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo
1: te, te quiero agregar a, a este análisis para consultarte cómo viste el partido de Medina. Para mí jugó Medina en un partido tan prolijito, tan, igual que contra Estudiantes de la Plata, para mí fue un complemento de todos ...de Paul Fernández en particular... ...porque lo tiene cerca obviamente... ...pero yo lo que digo... ...Medina hizo un, un partido en una zona muy embromada... ...y muy peligrosa de River... ...sobre todo en el primer tiempo... ...con Casco, con, con el Uruguayo de la Cruz... Y, ...y con Barco... ...en ese sector Medina se los recontrabancó... ¿eh?
3: ...a todos... Sí, sí... ...ojo, a, yo, a mí me gustó el partido de Medina... ...voy a decir algo... ...en general... ...tanto contra Estudiantes como contra River... A Boca, a esta idea de sostenerse desde el crecer y armarse desde el mediocampo, que a mí me encanta. Yo estoy yo hace años que vengo esperando que Boca jugaba bien o mal, pero siempre armándose, o de la defensa o de la delantera. ¿eh? Pocas veces el medio era el protagonista. Yo estaba esperando que Boca sea protagonista desde los volantes. Claro. Pero le falta un poco de, de, de continuidad, estabilidad para que esto pueda generar, que el dominio ese genere muchas situaciones de gol. Porque sí. tampoco contra estudiantes que se jugó bien, en el primer tiempo también faltaron situaciones de gol. ¿eh? Hubo cuatro, pero fueron más por desequilibrio de villa. Después, Boca por... No es un
1: equipo arrollador y, y, y yo dudo que lo sea. Que lo, pero, no, a ver, si
3: va creciendo... A...
1: Pero si va creciendo una estructura de confiabilidad en la mitad de la cancha, que sea sólido también en la defensa, lo que hablamos todo el tiempo, Seba, eh, esto es un equipo recién en formación y en crecimiento. Sí. Es en crecimiento. Tenemos que entenderlo de esa forma, ¿eh? No esperemos ver de rendimiento de Boca que sean en el Real Madrid. Bueno, no es la mejor semana para decir Real Madrid. Eh, el Bayern Múnich. <risa> no, no esperemos eso. Esto, esto es de a poquito. Pero sí ya me parece que se va viendo consolidar una idea. Todo lo que muchas veces le reclamamos, ¿no? ¿Dónde está la, la estructura? La estructura va apareciendo de a poco. Va a cambiar seguramente algunos nombres porque cuando esté bien recuperado Romero, Romero va a ser el titular, seguramente. Aunque Aaron Molinas tranquilamente puede ocupar ese puesto, ya lo, lo tenemos en claro. Y, y ahí va a haber muchos puestos muchos puestos en los que haya rotación de minutos y de partidos. Ahora empieza la Libertadores, muchachos. Ni más ni menos. Y con un, un equipo afrontado a la Copa Libertadores con cambios, con un mix, en el que muchas de esas piezas van a rotar permanentemente con el campeonato, con la Copa, y que también está la Copa Argentina, van a jugar todos. Entonces todos tienen que estar aptos. Estar aptos. En, en, ese, en esa búsqueda me parece que está batalla y yo lo veo bien encaminado.
0: Che, Marce, eh, la verdad el informe está buenísimo porque también eh, ratifica lo que veníamos hablando de Medina y de Molinas, sobre todo que, que a veces si no ves el detalle, eh, puede pasar desapercibido para eh, el, el, el ojo del hincha, ¿viste? Eh, te quiero corregir una cosa, porque decías que si, si hacía el gol Romero y otro más que termina 3 a 0, igual ganaba River 9 a 4 en llegada, Ah, sí,
1: sí, sí. Eso que quede claro, porque si no, sí, te sí. vas a confundir. Claro, claro tenés eso, razón. De querer, sí, sí, pido, yo, pido ya, disculpas.
0: Eso, esas sí. dos entraron o no, son llegadas de boca. Sigue ganando claro. Río en 9 a 4.
1: Claro, claro. Pido, pido disculpas, los victoriosos son ustedes, tienen razón. Eso solo, sí, sí. eso solo. Es verdad. No, sí, sí, sí. No, sí no, es no. Pero está bueno lo que dice lo que
3: trae Pablo. Esto lo, 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 lo voy a traer. El, los pimpones, a mí también me gusta ver eh, las llegadas de cada equipo. Ajá. Pero, pero eh, no
1: siempre te cuentan el partido tal cual fue, ¿eh?
3: No, no, pero es eso, digo, las llegadas son las llegadas, y hay que analizarla como lo que es, y hay que ver cómo llega cada equipo, de hecho. O sea, no solo cuánto, sino cómo generó esas llegadas, en qué momentos, y porque, por ejemplo, es, es recontra normal que un equipo juegue mejor, vaya ganando, y los últimos 15 minutos le generen llegadas de gol, porque va ganando y se va metiendo un poquito atrás, y el rival tiene que salir a buscarlo. Boca
1: central lo dominó totalmente en el segundo tiempo y en los últimos minutos terminó con acá, en la garganta. Con claro, pero sí, eso es obvio poquito. y
3: va a pasar prácticamente siempre, eh, pero uh
0: -huh.
3: eso ahí, pasa ahí. siempre que le generen jugadas de gol al equipo que va ganando.
0: Hubo uh -huh. dos partidos eh, seguidos que Boca juega muy bien en la bombonera y pierde con Atlético Tucumán y a la semana anterior o la siguiente se come un baile contra Defensa y Justicia y Tevez marca un 1-0 en una contra, sí, aislada. Sí, sí, o sea, Boca, sí. cuando hizo todos los méritos para ganar, perdió de local en la bombonera con Atlético de Tucumán. Y cuando eso, fue bailado por Defensa y Justicia, ganó 1-0. Argentina-Brasil Argentina, en el 90, o sea, eh, totalmente. son cosas distintas.
1: Vos sabés que lo, ten, lo, lo tenemos tan, tan fresco en el recuerdo con Claudito lo que todavía estaba acá en el país. Eh, ese año creo que fuimos las dos veces a Varela. Son los dos vales más grandes que yo recuerdo a Boca en el último tiempo. Almendra primero dos. y después. Exactamente. Las dos veces bailaron, ¿eh? Un peludo, un peludo de aquello. Y las dos veces ganó Boca. Son las no, cosas inexplicables que no, tiene el
3: fútbol. No, sí. pero más allá de lo inexplicable, yo quiero ir a lo explicable. El partido del año pasado, ¿se, ¿se acuerdan? Eh, Boca le, le gana 2 a 1 a Atlético Tucumán. Sí. En Tucumán. Sí. El primer tiempo podría haber salido 5 a 0. 5 ¿Sí? a 0 podría haber sido Cardona jugó parado porque no corrió una pelota pero metió 73 pasos Exactamente eh, Pavón se comió goles abajo del arco era 3 contra 1 contra Orsini ¿Se acuerdan? Mete un cabezazo que se va abajo, se come mano a mano Tremendo lo que, lo que llegó Boca en el primer tiempo Y sí, mirás, sí. mirás las llegadas y Boca llegó un montón y Atlético Tucumán llegó un montón eh. los últimos 20 minutos de ese partido, que Boca jugó bárbaro, Atlético Tucumán llegó mucho, porque después de que Boca llegue 50 veces, estaba 2 a 1 y los últimos 20 minutos, Atlético Tucumán buscó, tiró pelotazos, o sea, agarra la tira, la tira, la tira, y empieza a generar jugadas. Si vos ves el ping-pong, o sea, y esto lo, es para el ping-pong, pero es para todo, las estadísticas, los números, todo, van en contexto. Si, si se quiere, si, si, to, todos los datos se pueden usar para malinterpretarlos. ¿Sí? yo hace una semana en la, previa super, eh, digamos, en la previa a este superclásico hubo un canal de televisión que tituló Boca y River ¿sí? decía el título de River decía River perdió un solo partido y llega para confirmar River había ganado cuatro eh, empató uno y perdió uno ¿sí? uh -huh. el título era River perdió uno solo y llega para confirmar Boca que ganó tres empató dos y perdió uno en la previa o sea llegaban casi iguales una victoria por empate, de diferencia, el título era tres victorias, dos empates, una derrota y, 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 a, y a ver las dudas de Boca, también se podría haber titulado que Boca perdió un solo partido claro. en el torneo. ¿Sí? Ajá. Podrías titular lo mismo, el dato concreto era River perdió un solo partido, Boca perdió un solo partido, pero vos podés usar el dato de las maneras que vos quieras. El sí, dato sí. no es la realidad, los datos uh -huh. se construyen y los datos se usan y se explican en contexto. Acá es lo mismo, vos podés decir, River ganó 9-4 el ping-pong e irte a tu casa y con eso decir que mereció ganar, o podés leer ese ping-pong en el contexto e intentar explicarlo. cual. Claro, claro. Claro. Es lo que intentamos claro, hacer acá claro. un poco y por eso es yo no paso solamente las jugadas de gol. Y paso claro, cómo claro. se construyen esas jugadas. Tal cual, tal cual. Bueno,
1: yo, yo quedé casi como, como ridículo, supongo para alguno, cuando dije que el partido de Boca-River en La Plata por Copa Argentina, Boca en el primer tiempo lo aplastó. Boca-River en el primer tiempo en La Plata lo aplastó. No creó una sola situación de gol, pero lo aplastó. No pateó una vez al arco, pero lo aplastó lo comió en todos lados, no lo dejó mover, al vínculo había hecho un partidazo, Ramírez cada vez que tocaba la pelota, encaraba y le hacían falta, 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 amonestó a ocho jugadores de River, Ramírez, hizo amonestar mejor dicho, a ocho jugadores de River, lo ahogó, le... Pero no lo dejó mover.
0: Claro.
1: Pero cuál fue la, la explicación de todos, el resumen. cosa es que yo creo que hay muchos periodistas que analizan los partidos desde los resúmenes, ponen, viste, los programas de los postpartidos que te dan la situación del gol porque no te pasan otra cosa. La situación del gol, un expulsado, un amonestado y si hay el, alguna piña entre los jugadores, el único que te pone en el resumen. Analizan los partidos desde el resumen, no ven los partidos. Vos que ese primer tiempo en la Plata a River lo aplastó. Lo no tengas yo. dudas que es así, eh. No, no, no,
0: no, tenga, bueno, no, no lo supongas, no tengas dudas que es
1: así. Bueno, bueno, y es un error y el, 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 el problema es que se hace masivo, ¿no? Y la gente cree eso. Bueno, alguna gente cree eso. Ya no, no, Me parece no que cada vez menos.
0: No voy a claro, hablar, es, muy, es muy conocido pero un, un ex columnista de cuando era cancha llena eh, le preguntaba al productor eh, que le resuma el partido antes de dar su análisis del partido y cobraba buena guita ¿eh?
1: bueno sí, sí, pero bueno, sí bueno. Hay, hay varios casos de esos Sí, claro. Después, hay de... un, eh. mucho bla 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 y ya está y, cu y, ¿y cuántos hay que le dicen la periodista vos escríbeme lo que yo le pongo la firma? Pff, bueno. también huh. mamita querida eh, antes que te vayas, Seba, y vamos a cerrar el programa todos juntos. Eh, yo preguntaba si habían visto la nota con Riquelme. Fafi la vio, Pablo la vio. ¿Vos la viste, Seba?
3: Sí, 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 en el momento.
1: Bueno, ¿qué, qué, qué, ¿Qué conclusiones sacan de la nota de Riquelme? Pablo.
0: Para mí, eh, que está claro el, que se sigue un mismo mensaje: esto de so, no somos menos que nadie. Lo había dicho Bataglia el jueves y lo repitió Riquelme con otras palabras, pero es ese mismo mensaje. De, eh, de algo que es cierto y que es real, pero dejarlo eh, asentado sobre una mesa o sobre un título De que Boca no se cree menos que nadie Algo que yo creo que en ningún momento estuvo en duda Pero que está bueno que haya un mensaje institucional, si se le quiere decir Que, que se vaya replicando uh -huh. Y que, y que el riva, y los rivales de Boca a partir de ahora Le empiece a tener ese respeto que se le tenía a comienzos de siglo eh, con un arquero que ya se ganó su propio respeto cada vez que hay un penal en contra de Boca, que es bastante frecuente, eh, los delanteros ya no, no se sienten tan cómodos de enfrentar a Rossi, a Batman Rossi, que lo bautizó así a Angelito Pela, ¿no?
1: Sí, señor, sí, señor.
0: Eh, pero me parece que es eso, que es el, el mensaje, es claro y es el mismo que dijo Batalla el otro día. Boca no se, no se siente menos que nadie.
1: Y está muy bien que así sea. Eh, ¿Sí? ¿Vos, Fafi? Cuál, ¿Cuál fue tu conclusión de la nota?
2: Eh, sobre todo creo yo la banca a un jugador que hasta hace poco era resistido como Ramírez, eh, habló mucho y muy bien de, de Juan sí. coincido en algo que no es fácil jugar siempre los clásicos bien, le tocó jugar el de La Plata apenas debutaba, había debutado cuatro días antes contra Talleres en Córdoba eh, y contra River en, en La Plata lo hace bien, lo hizo Ajá. bien el domingo eh, y yo creo que la banca desde él, Riquelme no habla por hablar ni, ni para hacer o dejar bien parado a alguien. Yo creo que le está queriendo generar esa confianza necesaria del todo para que Juan, no solo contra River, sino que tenga partidos como, por ejemplo, el de Estudiantes, de aquí a lo largo de, del año. Eh, fue contundente con lo de Salvio, también, algo que venimos hablando mucho acá, que la renovación todavía no está del todo. Queremos que siga muchos años con la camiseta de Boca, al igual, creo yo, que, que Agustín Almendra. Eh, es un chico que quiero mucho, dijo, él sabe que yo lo quiero mucho, y se refirió a lo que más quiere Agustín hoy en día, que es su hija, y, le, y dijo eh, si Agustín quiere que su hija tenga todas las cosas del mundo, Agustín tiene que seguir siendo un futbolista profesional, seguramente más adelante tengamos una charla con él. Esto que es, sí una definición,
1: es una definición sí. contundente esa de eso claro. referencia Almendra. ¿eh? Depende claro. de él. ¿Mm? Si sos inteligente o querés terminar laburando de cualquier otra cosa menos de futbolista. Si sos futbolista le vas a dar una vida de lujo a tu hija. Si no, va a ser difícil. Es que, a
2: ver, uno siempre trata de, cada vez que escucha a Riquelme, recordar o irse a entrevistas pasadas. Eh, Hace no mucho, ese día que Boca le gana a River en cancha de Boca, cuando dice que Villa es el mejor jugador de fútbol argentino, ayer lo vuelve a repetir en la nota que da, y esa misma nota dice que Agustín eh, es el jugador, el juvenil que tiene para darlo todo en Europa. Ajá. O sea, siempre marca... Eh, jugadores en cada nota que da otro jugador muy resistido por el mundo Boca Zambrano, eh, Riquel lo elogia, un gran partido jugador de la de saga de centrales,
1: dice Sí, eh,
2: sí de, Marco.
0: Lo de Almendra está bueno también porque también deja en claro que todo depende de él, que es lo que todos sabemos eh, nadie duda de sus condiciones eh, y después que, que quedó eh, claro también de vuelta
2: y, y después disfruté mucho eh, la respuesta al pseudo hincha de River a tu lado como hincha de Vélez que todos sabemos que es hincha de Boca eso lo disfruté del lado de, de, del espectador
1: de la nota Sí, sí, el que le quiso picantear la nota eh,
3: ¿Y vos, Eva? Eh, yo creo que en primer lugar eh, a ver creo que a veces los partidos se juegan dos veces sí <ríe> los partidos se juegan en la cancha y después se juegan en el relato que se crea sobre lo que fue el partido y Román salió a limpiar cualquier duda respecto de esta creación del relato de que Boca, o, no, o el mereciómetro, o que se me hayan metido atrás, o lo que sea, para decir, Boca jugó. Eh, yo ya lo decía en cadena de debate, jugar de igual a igual no significa jugar eh, con cinco delanteros. Eso es una, una mentira, una girada. Eh, jugar de igual a igual es jugar basándote en tu identidad, respetando tu identidad como equipo. Absolutamente. ¿Sí? No es lo y mismo. hacer lo que te conviene. Es que el Atlético de Madrid juega de igual a igual cuando juega al, a lo que juega el Choro Simeone, o, o estudiante, cuando te juega de igual a igual es porque juega respetando la identidad histórica de estudiante con el ruso-seguristico, y está bien, nadie le pide a estudiante que, que juegue con cinco delanteros y tirando no. los hay eh, en línea porque no respetar su identidad, eso sería cambiar para jugar en la identidad del otro Boca, ayer Boca el domingo jugó creo, digo, acá somos dicha <ríe> de Boca, y creo que nos sentimos identificados con el equipo. Sí. Entonces Boca jugó respetando su propia idea y jugando de igual a igual, eso es jugar de igual a igual. ¿sí? Eso es imponer tus condiciones en el partido. Eh, para mí Riquelme sale un poco a despejar eso, eh, y también a dar un respaldito al proyecto, habla no solo de... Del, bueno, a, a limpiar giradas como la, lo de la camiseta, ¿sí? de los chamanes eh, y demás, y a darle un respaldito al proyecto. Habló de nuevo de la importancia de los técnicos, de los exjugadores trabajando en el club. Eh, me parece que va por, también por ese lado, de, de poder hablar y que en ningún momento esté en duda Taglia, digamos, como Taglia. No, creo que para él no lo estuvo, previo a los partidos de River y Estudiantes, pero traerlo de manera natural eso. Eh, me parece que fue eso, un respaldo, un respaldo al proyecto, no solo al, al equipo y a jugadores como marcaba Fafi también, pero a la propuesta de, de Boca este año.
1: Bien, bueno, yo voy a decir eh, lo, lo que me pareció a mí la entrevista. Pero un, un enfoque un poquito más generalizado, no solamente la palabra de Roma. Eh, yo creo que Riquelme no, no dejó ningún concepto que, que modifique nada fue una nota más fue una nota más eh, sí está, está bueno remarcar eso de almendra fundamentalmente eh, y es un es un concepto muy muy bianchístico Bianchi alguna vez dijo unas palabras parecidas sobre Franco Cangele en otro contexto ¿eh? en otro contexto pero hablaba de Franco diciendo y Franco va a llegar hasta donde él se proponga porque, Franco, ¿se acuerdan ustedes? Un gambeteador de aquellos, un, un, un jugador con enormes cualidades técnicas, pero que por ahí le fallaban otras cosas y no terminó de explotar como lo gran jugador que pudo haber sido. Y Bianchi se lo dijo a él mismo, y creo que alguna vez públicamente también. Va a llegar hasta donde él se proponga llegar. Bueno, Riquelme, salvando las distancias, también dijo lo mismo para con Almendra. Y, y Agustín va a tener que elegir si quiere ser un jugador profesional en serio y darle una vida de lujo a su hija, o, bueno, terminar en, en la intrescendencia, por lo menos dentro del contexto del fútbol profesional. Dependerá de él, de su conducta, de sus ganas y de entender a dónde está y de la oportunidad que le está dando la vida. Más allá de que, obviamente, eh, creo que ya todo el mundo sabe que no está en el mejor de los ambientes. Pero bueno, eh, la vida le dio una mala, pero también una buena. Y Agustín puede salir. Y yo estoy convencido que con el correr de las semanas, como ya lo había dicho, creo que la, la semana anterior, más allá de que hoy por hoy está apartado del plantel, en algún momento, en algún momento, Almendra va a volver a entrenar con la primera boca y va a volver a jugar. Esto estoy convencido yo, no tengo la menor información, ¿eh? aviso. Es una cuestión de cómo, cómo veo que pinta el panorama. Después, otro concepto, no, bueno, un poco más de lo mismo. Pero hay algo que a mí no deja de llamarme mucho la atención. Cuando vos trabajás de periodista, lo primero que te tenés que hacer es sacarte eh, todo, todos los rasgos de idolatría que tengas con alguien. Yo soy un tipo particular, yo no creo en ídolos, desde hace muchísimo tiempo. No creo en los ídolos, ¿no? El, el enmarcar a una persona en, en un ídolo inalcanzable, yo, pero soy yo, ¿eh? No, no, no quiero y no pretendo que el resto no, no lo haga, yo por ejemplo, a ver, mi compañero Fafi, yo sé que él tiene adoración por Román ¿qué le puedo decir? y es la adoración, viene, lo, lo siente en la piel, ¿qué le puedo decir? yo no siento eso, ni por Riquelme ni por, ni por nadie, no siento, no siento idolatría por nadie ya, debe ser que estoy viejote y cada vez menos me,
0: a mí me perfecto. pasó solo con Diego
1: bueno, a mí ni siquiera me pasaba con Maradona, imagínate y yo, yo lo amé a Diego de chico, y lloré su muerte lo lloré acá en casa desconsolado de la muerte y digo porque evidentemente algo me trajo. ¿Mm? Cuando lo perdimos algo me trajo, pero después en... la verdad es que yo no, no sigo una adoración de la figura de Maradona ni el decir que está... está todo bien, no lo que hace y lo que dice, está todo bien. Yo no soy así. No soy un defensor ultranza de cualquier cosa que diga Riquelme ni tampoco soy un detractor, al contrario. Al contrario, me, me, me parecen ridículos los detractores enfermizos de Riquelme. Como también me parece casi lo mismo lo que... Ay, hago o diga Riquelme, está todo bien. No, pará, a ver, vamos a analizar ¿Lo que dijo está bien está bueno? O, ¿O no tanto? Bueno, ayer no dijo nada malo, no dijo nada malo, ni nada muy bueno. Quiero compartirlo fundamentalmente con vos, Pablo, esto. Porque yo sé que, más junto conmigo, el que más años tiene de, de experiencia acá de, de periodista.
0: Sí, los, mí, los más viejos.
1: Bueno, los más viejos, sí. <risas> sin duda. A mí no deja llamarme la atención el miedo pavoroso que genera Riquelme cada vez que da una entrevista, pero no me refiero a los muchachos de ayer, ¿eh? En el cual está, por ejemplo, entre los panelistas nuestro compañero Gonzalo Zuri. sino a los más, perdón el término, a los más poronga, le causa el mismo miedo pavoroso que a mí hasta me da un poquitito de vergüenza. Por ejemplo, un ex compañero de, de juego de Román, que ayer para mí es un papel triste, lamentable, lamentable. Más allá que sé que él es el que consiguió la nota, es un papel lamentable. No, no terminó de ser chupa media ni compañero, ni periodista, ni panelista, no terminó de ser nada, hizo un papel lamentable. El miedo que genera Riquelme. Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Hay miedo de preguntarle, de hacer una pregunta que puede llegarlo a incomodar a roma ¿Por qué? ¿Quién cree? Pero bien? no lo conoce, Marce. ¿Es el cuco Riquelme?
2: ¿Qué pensaba, que iba a sacar a matarlo al aire? No lo conoce, si lo conoce realmente fue compañero de él sabía
1: que no iba a salir ¿Sabés a sabes qué pasa? este mismo muchacho yo lo he escuchado hacer polvo a Riquelme y al Consejo de Fútbol y a las decisiones y a la dirigencia y al equipo y a los técnicos, lo ha hecho polvo ¡polvo! y ayer eh. una carmelita carmelita acurrucadita así ¿qué es lo que genera a Riquelme en los periodistas? para que le tenga tanto miedo yo nunca tuve una nota con Riquelme entonces no sé cómo es Y creo que no lo voy a tener nunca Hoy intentamos jugar, intent intentamos hablar con jugadores Nadie nos dio ni cinco pelotas eh, ¿Pero no, qué es lo que te genera te, a Riquelme? ¿Por qué pasa esto?
0: Mi opinión eh, eh, Se desdobla en varias cosas Por un lado está en lo que decís vos Si vos venís pegándole a, a Riquelme eh, Y cuando lo tenés cara a cara Se te frunce Lo que ya sabemos este, eh, evidencia tu falta de preparación periodística
1: uh -huh.
0: Porque si vos venís pegándole Y después lo fundament fundamentás tus críticas Con una pregunta picante o no picante ¿eh? Porque tranquilamente, como decís Podés hacerle preguntas a Riquelme que lo incomoden Yo soy de los que creen que el periodismo Partidario o no partidario eh, es, es para incomodar al, al, al poder de, de turno de, de periodismo. Sea, ¿no? Sí, periodismo No no hay uh -huh. que ser arcahuete de nadie Salvo que seas empleado de ese club O Exacto. de lo que sea eh, ahí creo que también queda en evidencia quién está capacitado y quién no para estar al frente de un micrófono eh, en, en, una, en esas entrevistas con grandes protagonistas porque si vos vas a hacer 200.000 centros y al final terminas siendo un vocero de esa persona eh, yo no, tuve la, la oportunidad de intercambiarme charlas con Riquelme en, alguna, alguna, en algún viaje, cuando era jugador, nunca lo entrevisté mano a mano porque, bueno, no se dieron las circunstancias. Me encantaría entrevistarlo. Yo sí creo que para entrevistar a personajes como Riquelme, que están siempre un paso adelante, tenés que estar preparado. Porque, sobre todo si estás al, al aire, yo te hago periodismo gráfico mayoritariamente, pero si estás al aire puedes quedar como un estúpido. A mí, sacando al protagonista, eh, me ha tocado cubrir eh, la selección en el 2003 y yo iba a todas las conferencias de prensa y jamás me animé a hacerle una pregunta a Bielsa. Porque no, me sentí que no estaba preparado eh, periodísticamente para, para encarar la pregunta. Puede ser un error, una falencia o lo que sea. Pero uh -huh. he escuchado cada gansada y que Bielsa los dejó pintados, pero porque no tenían eh, otro fundamento que la pregunta para pincharlo. Cuando el protagonista te devuelve la pelota y te dice... Pero esto, ¿qué, ¿qué me está queriendo decir? Y vos no tenés más argumentos, queda como un estúpido y como te decía, más si estás al aire.
1: Perfecto. Marce. Me parece que es, esa, eso que acabo de decir Pablo es la explicación. Y el que, y el que lo quiso picantear quedó verdaderamente como un estúpido. Ahí estamos. Y el que lo quiso picantear quedó como un estúpido. Creo que esa es la gran conclusión. Bien, Pablo. Sí, Fafi. No,
2: este momento que, que marca Pablo que, que mencionaba vos de, de Cristian... Eh, lo deja expuesto quizás que tiene una cámara delante, porque quizás uno escucha una nota por teléfono o por la radio y no ve los gestos o cómo se mueve el protagonista o mismo quien está haciendo la pregunta. En el monólogo que hace Cristian cuando lo, lo presenta y lo saluda a Román, lo saluda cuatro veces, le dice, sabes que Te quiero mucho, te respeto. Intenta formular una pregunta, no se la hace. Eh, es casi dos, tres minutos en los que habla y no dice nada al hablar. Nada. Hasta que el conductor retamoso le dice, bueno, eh, ¿vas a hacer una pregunta o no? No, no, no. Bueno, cuando Riquelme le responde y lo primero que le dice Román es, bueno, Cristian, vos sabés que yo te quiero mucho. Justo lo ponchan a, a través y hace y como que respira. Le pego un golpe a la mesa como diciendo, chao, se liberó. me saqué. Claro. claro. Y lo, uh -huh. lo dejas puesto tener una cámara por delante, es lo que digo, si vos lo sacás por radio quizás o, o por teléfono, vos no ves las reacciones del que hace la pregunta eh, y, y no sabés a lo que se está exponiendo quizás.
1: Sí, sí. Bueno,
2: eh... Yo no hablaba
0: puntualmente de Cristian ¿eh? y de, y de no, esta no. situación, es algo frecuente.
1: Sí, 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 sí. sí. Bueno, pero vos cuando, cuando hablas cuando fuerte de alguien, cuando tenés conceptos contundentes contra alguien, en el momento que te toca la suerte de tenerlo enfrente, estaría bueno también que se lo puedan decir. Es como que yo, el día de mañana, tenga la posibilidad de entrevistar a Gallardo. Ojalá, ¿eh? A mí no me desagradaría en absoluto poder entrevistar al técnico de River. Cuando sea, en el momento que sea, yo no tengo miedo de entrevistar a nadie, creo. Eh, si yo me desdijera de lo que habitualmente digo, que yo creo que Gallardo es un tramposo, que, que tiene, que, sí, sí, que, que es un vivo, que es un, que es un buen técnico, pero que es un tramposo y que vive y que usufructa la trampa, en muchos de los en muchos sentidos, yo sería un cobarde. Yo, sería un Yo creo que
0: vos tenés la inteligencia y la preparación suficiente como para no ir a decirle eso. No, sino obviamente. Ir a, ir a eh, buscarle o a pedirle explicaciones sobre determinados ejemplos puntuales, como tantos colegas no hacen. Eh, sobre todo con el tema doping, ¿no? Del 2017.
1: Exactamente. Exactamente. No, lo de, obviamente. Lo, de, lo a, demás aparte, es, es
0: aparte menor. De no... El doping es indefendible y nadie lo explica y nadie lo pregunta.
1: Sí. Chau, Seba Rosa. Un abrazo grande que se tiene aquí. Nos vemos, perdón, me
3: tengo que ir. Abrazo. Sí, sí, nos no fuimos largo,
1: la culpa, la culpa es mía. Abrazo, abrazo, Seba. Eh, por supuesto, cuando alguien te dé la entrevista, nunca hay que atacarlo, porque te está haciendo un favor. Está siendo amable con vos al darte una entrevista. Pero una cosa es no atacarlo y otra cosa es ser un sumiso tirador de centros o un miedoso, que es en definitiva un cobarde. Como me parece que hay muchos periodistas, y no me refiero a los panelistas, ¿eh? Los panelistas ah, son muchachos que laburan me refiero a los grandes los grandes conductores, los que se ponen traje, la manito ahí ¿eh? que también es que si no, tienen, si, si conceptos, no tienen conceptos muy rotundos y cuando lo tienen que enfrentar mano a mano pañales para adultos si no es todo
0: muy cómodo, nosotros nos tocó entrevistar a Guillermo antes del 2 a 1 del gol de Cardona Hernández, uh -huh. eh, y se venía comentando de que volvía a Tevez eh, y le preguntamos ¿es un problema que vuelva a Tevez? Y lo incomodás, aunque él se ponga el cassette claro. o lo que sea Lo incomodás porque nosotros sabíamos que era un problema Y terminó siendo un problema porque Guillermo no lo quería Y el plantel no lo querían sí. eh, Y obviamente respondió muy bien Y después justo se le dio el triunfo del, del superclásico Y habló de que el plantel estaba muy bien como estaba Pero que si venía Tevez no
1: Ahí ya corre la inteligencia, la inteligencia del entrevistado Y Román es, muy, claro. inteligente. Y Roman es, es claro. muy inteligente Él maneja las entrevistas y las lleva para el lugar que se le antoja pero eso es uh -huh. mérito del entrevistado, y Guillermo también era muy inteligente. Sí. Son justamente dos personajes que estamos hablando. Pero vos tenés la obligación de Les hacer la pregunta. Claro, vos tenés la obligación claro. de hacer la pregunta. Ya no sos responsable de lo que te responda Pero, la Pero pregunta saber está.
0: preguntar, porque si no quedás como un mala leche.
1: Exactamente, exactamente. Sí, sí. Y, y tampoco ser un tonto insistente. ¿Mm? Exacto. Cuando evidentemente no te quiere responder, bueno, listo, ya está. Vamos para otro tema. Vamos para otro tema. Pero yo marco eso. Vas allá de los conceptos o no, Riquelme, que repito, para mí, la verdad, no, no dejó casi nada, absolutamente Como nada. el otro
0: día, serenidad. Sí.
1: 200
0: dos, dos, veces lo mismo, serenidad, ya está. Claro, si, claro. te dijo cinco veces serenidad, ya está, sí. flaco, no te va a contestar.
1: Andate por otro lado. Pero bueno, eso digo. A mí me llamó mucho más, aten más la atención. El alrededor, que esto es algo de siempre, ¿eh? porque no, no fue que me di cuenta en la entrevista de ayer. Uh -huh. Siempre. El miedo pavoroso que le tienen a Riquelme cuando, cuando hace una entrevista. Bueno, qué sé yo. Hay algunos que lo disfrutan. Para mí ese concepto de, de Twitter, muy de Twitter, ¿no? Que los bailó, los bailó. No, no los bailó nada. Muchachos. Les hizo el favor, les dio rating y ellos están agradecidos con eso. El baile, el baile es el que creen que usted le da, pero no, no. Lo que hizo Riquelme es darle un favor de no solo en, interés, concederle la entrevista, sino, por sobre todas las cosas, un montón de puntos de rating y que nosotros hoy estemos hablando de eso. Así que sí. Bueno, eh, Pablo, perdón, se hizo, se no fue re largo, una hora y media de programa casi. Gracias. Te mando un abrazo grande, gracias por acompañarme en, en este tiempo de más, por sobre todo.
0: Gracias, ojalá la, sí. le haya gustado también a los lectores, a los, a los televidentes, perdón.
1: <ríe> abrazo grande. Pablo Luisoto, y ahora el que saludo para despedirlo también es a, a Fafi Pérez, que obviamente siempre tiene la obligación de irse con una información para el final. Eh, perdón, voy, estoy entrando y saliendo, me están llamando. Mañana vamos a tener novedades, Marces, así que ahora te voy a llamar a
2: vos también para, para comunicarte. Ah, eh, Bueno, sí, lo, sí, lo dicho. Eh, Pulpo González es el único que se viene entrenando, tanto ayer como hoy. Día libre para el resto del plantel. Mañana vuelven a los entrenamientos, 9 de la mañana en Eseiza. Ahí vamos a estar, obviamente, esperando la palabra de alguno de los protagonistas.
1: Ok, bueno, entonces seguramente ahí estaremos con, con cadenas en ese. Abrazo grande, Fafi. Abrazo grande
2: para todos. Lo último, eh, conocen vos y toda la gente conoce mi, mi, la idolatría que tengo por Román, pero el día que para mí haga algo mal, obviamente lo voy a marcar y no me voy a, a englosar que la idolatría me tape los ojos como para no marcar que, que tuvo
1: un error, tanto él, la dirigencia o quien sea. Como corresponde a un buen periodista. Abrazo, amigo. Muy bien. Bueno, eh, no fuimos recontra de tiempo en, en el programa, pero a veces cuando hay necesidad de expresar algo, nos estiramos un poquitito más, demasiado para mi gusto. Abrazo grande para todos. Mañana, seguramente con muchas novedades y por ahí con alguna sorpresita con, con la palabra de alguien en Ezeiza, ahí estaremos como siempre 13 horas conectados al mediodía. Abrazo, chao.